0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ああ、痛快だったわ。なんだレイム、ご機嫌だな。便秘でも治ったのか相変わらずデリカシーの欠片もないわね。まあ便秘は治ったけど、やっぱり便秘だったのかよ。そうじゃなくて、久しぶりにスカッとする出来事があったのよ。ほうほう、どんなことがあったんださっきコンビニに行ったら、レジがめちゃくちゃ混んでいたのよね。よく見るとおばあちゃんがお金を出すのに手こずっていて、お会計が止まっていたのよ。まあよくあるケースじゃないか。特に年配の方は、きちんと小銭で支払うことが多いからな。みんなよくある風景だと思って見ていたら、その後ろにいたカップルが急に怒り出して、そのおばあさんに対して、はよせいよ。と怒鳴った後、おばあさんの肩をつかみ出しちゃったの。おいおい、それは穏やかじゃないぜ。イライラする気持ちはわからないでもないが、これはやってはいけない行動だ。さすがに私も止めた方がいいと思った瞬間、前にいたいかい男性が、兄ちゃん、お年寄りは大事にせなあかんのとちゃうか。って言い出したのよね。そのカップルがあん、ん平勢よく振り返ったんだけど、その男性のいかつさに無言になっちゃって、うわ、それはダサすぎるんだぜ。結局そのままカップルはコンビニから出ていったのよ。本当に見ていてスカッとしたわ。最近はこういった、俗に DQN と呼ばれる人たちが増えたからな。今回は何事もなくてよかったけど、結構トラブルに発展するケースもあるんだ。ニュースとかでもちちょくちょく見るわね。こういった DQN に対して、何か罰則とかで対処できないのかしらうーん、近年ではこういった DQN 行為に対して、いろいろと刑罰ができてはいるが、今回のような街中でのどう喝は、いろいろと難しいだろう。ただ大きな事件に発展すれば、何らかの罰則ができるかもしれないな。それこそ以前の煽り運転のようにな。そういえば、ドライブレコーダーが普及してから煽り運転について、テレビでもよく見るようになったわね。ああいうのも、今は取り締まれるのよね。ああ。煽り運転は昔から存在していた。だが明確に取り締まりや罰則が決められたのは、令和になってからだ。そうなのね。法律ができたのって、結構最近の話なんだ。ああ。法律で妨害運転と明記されたことで、取り締まりもしっかりとできるようになった。通報されれば、警察もしっかり動いてくれるぜ。ただそこにたどり着くまでには多くの悲惨な事故が数多く存在していたんだ。ということは、今回は煽り運転による事故の話ね。今回紹介する内容は、煽り運転が世間一般的に大きく注目されることになった事故だ。この動画を見れば、煽り運転を行った犯人の異常性や当時の法整備の甘さがよくわかるので、最後まで見ていってほしい。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介する事故は、東名高速夫婦丸坊事故だ。さすがにこの事故は聞いたことがあるわ。確か高速道路での煽り運転の結果、人命が失われた事故よね。この事故は2017年6月5日、神奈川県足柄上郡大井町の、東名高速道路下り線で発生した交通事故になる。煽り運転を受けて停車していた乗用車にトラックが突っ込み、2名が命を失うというひどいものだった。この事故が起こった原因が煽り運転であったことから、世間一般に煽り運転の悪質さや危険さ、怖さが認知されることになったんだ。この時は連日ニュースとかで放送されていたわ。それにガースーが記者会見を開いて、大きな話題になっていたのよね。ガースーって久しぶりに聞いたな。当時官房長官だった菅義偉元首相がこの事故に言及するなど、異例の事態になった。確かこの事故の後、煽り運転が厳罰化されたのよね。それほど大きな影響を及ぼしたこの事故。まずはその事故の内容から見ていくことにしよう。この事故で命を失うことになった被害者夫婦は、その日ディズニーランドに娘二人と共に出かけていた。そして、実家である静岡県に帰る途中で、今回の事故に遭ってしまう。楽しいディズニーランドの帰り道で、こんな聖賛な目に遭うなんて、本当にかわいそうすぎるわ。この事故の発端は本当に些細なものだった。それは高速道路で立ち寄った、サービスエリアでの出来事だったんだ。被害者家族がサービスエリアのパーキングから出ようとした際に、入り口付近で停車している車を発見するんだ。その車は明らかに入り口を塞いでいたため、被害者家族の父親は、邪魔だどけ、と怒鳴ってしまった。ええ、それはちょっと危ないわよ。気持ちはわかるけど、これは、どんな人間が乗ってるかわからないし、父親からすると体なく、思わず出てしまった言葉だったんだろう。ただこの一言が、とんでもない事態を引き起こすことになる。この停車していた車に乗っていたのが、今回の加害者である石橋和穂だった。石橋は婚約者の女性と一緒に、箱根などを観光した帰り道で、この注意に対してぶち切れてしまうんだ。うーん、そうよね。確かに腹が立つ気持ちもわからなくはないけど、彼女も一緒にいるわけだし。ここは音便に、後で詳しく説明するが、この彼女が一緒にいたことも、石橋の怒りに拍車をかけていた。石橋は先に出発した被害者家族を、時速100キロのスピードで追いかけたんだ。そして被害者家族の車に追いつくと、その車の前に入り減速を行い、車を急接近させ始める。ちょ、ちょっと。高速道路でそんなことをしたら、危ないことぐらいわからないのかしら。被害者家族の車が車線変更をしても、石橋は必要に、その前に割り込む行為を繰り返し続けるんだ。さらに幅寄せやハイビームでの威嚇行為を行い、悪質な煽り運転を繰り返す。それは700メートルの間に4回もの進路妨害が行われ、この煽り運転は 1.4 キロも続いたんだぜ。いやいやいや、それは、被害者からしたら、恐怖以外の何者でもないわね。実際この時運転をしていた妻は身の危険を感じて車を停車させるしかないと判断した。そして速度を落として車を停車させると石橋の車も被害者家族の車の前に停車したんだ。ここって高速道路でしょ。確か車の停止は禁止されているんじゃないのもちろん停車は禁止されていたがそれ以上にこのまま運転を続けることは危険だと判断したんだな。それにしても被害者の車の前に止めるって、逃さないっていう執着を感じるわね。だいぶ異常じゃないああ。そして石橋は自分の車から降りると、被害者家族の車へと歩み寄り始める。そんな石橋に対して、後部座席に乗っていた被害者家族の父親が、スライドドアを開けて対応してしまうんだ。いや、やめた方がいいわよ。こういう時は、すぐに110番した方がいいわ。それにこの石橋って男性も、高速道路で車から降りるなんて、相当やばいわね。石橋は、喧嘩うっとんのか。と叫び、父親の胸ぐらにつかみかかる。父親は高速道路ということもあり、すぐに石橋に謝罪をして、その場を収めようとした。しかし落城した石橋は、高速道路に投げ出すぞ。と言って父親を引きずり出そうとするんだ。いや、やばいやつね。相当行かれてるわ。そんな石橋に対して一緒にいた婚約者の女性が、子供もいるじゃない、やめて。と制止する。この女性の制止により、ようやく石橋は被害者家族の車から離れて、自分の車に戻ることになった。ただその瞬間、被害者家族の車に、大型トラックが突っ込んできたんだ。ええー、そして被害者の車は、そのまま玉突き事故のような形で石橋の車に衝突する。この衝突により車外に出ていた夫婦は、そのまま命を落とすことになった。そんな、なんてことなのこれってトラックの運転手も、なんとかできなかったのかしら正直、事故が起こった場所は高速道路の真ん中だ。さすがに車が停車していることを予測するのは難しい状況だったと言わざるを得ない。この事故って確か、夫婦は命を落としたけど、車に乗っていた娘二人は大丈夫だったのよね。幸い娘二人と石橋は軽傷で済んだ。ただ婚約者の女性は腰の骨を折る重傷を負った。改めて見てみると、とんでもない事故内容だわ。頭に来たのは分からないでもないけど、高速道路という場所や状況を考えたら、この石橋という男性の行動は異常すぎるわよ。今回、事故の原因となった煽り運転を行った石橋という男性だが、実はとんでもない人物だったんだ。とんでもないってどういうことでは次に石橋という男が、どんな人物だったのか見ていくことにしよう。石橋は三人兄弟の次男として生まれた。彼が高校二年生の時に、両親が離婚をしてしまうんだ。その結果、石橋だけが母親に引き取られることになる。もしかして家庭環境に問題がいや、離婚後も父親との交流は行われていて、普通にお金を借りたりしていた。一方の母親との関係も良好で、石橋は母親の代わりに働き、家賃3万円のアパートで、助け合いながら生活をしていたんだ。話だけだと、普通の感じじゃないとても煽り運転をするような人物には見えないわね。ただ石橋には、一つ大きな問題があった。もともと口数が少なく、自己主張をしないタイプだった石橋は、地元ではいじめの対象になっていたんだ。実際に SNS などには、顔にマジックで落書きされた写真が、プされたりしている。えぇ、ー、いじめられっ子だったのそれじゃこのいじめられていたことが原因で、凶暴性を持つようになったのかしらそのあたりは正直なところわからない。ただ石橋にはある特徴があった。それは自分の近くに女性がいると、その女性の前では、凶暴な性格になることが多かったんだ。石橋がよく通っていたコンビニ店員の話によると、石橋は一人の時は非常に優しい人物だった。しかし女性と一緒だとその態度は一変し、レジの店員に、遅い、と叫んで、小銭を投げつけることもあったらしい。それってどういうことおそらくだが、女性の前で格好をつけたかったんだろう。そういえば今回の煽り運転も、婚約者の女性と一緒だったわね。でもそんな行動をとったら、逆に女性からは嫌われるのに。そうだな。だがこのように、少し普通ではない性格の石橋は、この事故の前にも煽り運転を繰り返していたんだ。ええ、喧嘩があったのああ。まず2017年5月に、山口県で自分の車を追い越した乗用車に対して、バッシングや進の妨害を行っている。さらに相手の車が停車すると、フロントガラスを叩きながら暴言を吐くという、危険な行為を行っていた。もともと煽り運転の常習犯だったのね。その他にも、停車中の車を何度も蹴飛ばし車をへこませるなどの、器物損壊行為も起こしていたんだ。その暴力性。やばいわね。これだけでもひどい行為なんだが、石橋の暴挙はこんなものではなかった。ええ、まだあるの今回の事故の2ヶ月後2017年8月にも、煽り運転をしていたんだ。ええ、事故後にもと、どういうことこの時も必要な幅寄せや車線変更などの危険運転を繰り返しており、警察に通報されているんだぜ。事故が起こって間もないのに、また煽り運転をするなんて。いかれてるわ。しかもその煽り運転を行った相手の車は、亡くなった被害者家族が乗っていた車と同じ車種だった。どんな神経をしているのよ。さすがに普通じゃないわ。石橋はこの時警察が来た後も、俺は人を殴るために生きている。と叫んでいたんだぜ。狂ってるわね。おそらく石橋自身、警察に対しても強い憤りを覚えていたのだろう。実際に警察のパトカーに対しても、煽り運転を行っていたんだ。えぇ、ー、聞き違いかしらそんなことしたら一発で捕まるわよ。煽り運転をした理由が、他車を追跡中のパトカーに対して、警察なのに速度を守っていない。というものだった。そしてパトカーの後を追いかけて、急接近するなどの危険運転を行っていたんだぜ。もはや病気じゃない。石橋は今回の事故以外にも、4ヶ月の間で10回以上の危険運転を繰り返していた。そのため事故を起こすことも多く、保険会社のブラックリストに載っていたんだ。聞けば聞くほどとんでもない人物ね。それでこの石橋という人物はどうなったのもちろん今回の事故に関しては、刑事裁判で罪に問われることになる。よくよく考えたら裁判中に、さらに煽り運転をやっていたということよね。さすがにここまで反省の色が全くないのなら、かなりの厳罰にしないとダメじゃない。ただこの裁判も、そんなに簡単ではなかった。では最後に、今回の事故の裁判について見ていくことにしよう。この事故に関して石橋は、文句を言われたことで腹を立てたことは認めるものの、煽り運転に関しては否定したんだ。やっぱり反省のかけらもないわね。しかもその言い分は、被害者の車に煽られたから止まった。というとんでもないものだった。それって、逆に自分が煽られていたと主張しているのそうなんだ。石橋は自分は被害者だと主張したんだぜ。さすがに、こんな言い分通るわけないでしょ。警察はこの石橋の発言に対して、当日現場近くを走行していた車260台を割り出し、徹底的に証言を取ったんだ。警察も結構頭に来てそうね。260台って、相当大変だったでしょうね。多くの証言から石橋が被害者家族の車に対して執拗に煽り運転をしていたことが判明。その結果、石橋が被害者家族の車を無理やり追い越し車線で停止させたと断定したんだぜ。これは当然の結果だわ。でもこれって罪状はどうなるのかしら実はこの裁判では石橋の反省よりも罪状が大きな争点となっていた。それは危険運転致丸傷材が適用されるかどうか非常に難しい状態だったんだ。危険運転致丸傷罪って、故意に危険な運転を行った場合に適用されるのよね。高速道路で煽り運転なんて、どう考えても危険な運転行為じゃないのよ。霊夢ムが言った通り、危険運転致丸傷罪は危険な運転を行い、人命を奪った場合に適用される。ただ今回の事故が起こった時点で、石橋は運転をしていなかったんだ。確かに被害者夫婦が命を落としたのは、停車中にトラックが突っ込んだせいだけど、さらに付け加えると、過失運転致丸傷罪での起訴すら難しいのではないかとされたんだぜ。何よこの頭の硬すぎる見解は正直この段階では、まだ煽り運転に対する罰則が明確化されていなかったんだ。むしろこの事故によって、煽り運転の罰則が明確化されてたんだな。それじゃ、この事故の裁判は一体どうなるのよ結論から言うと、危険運転致丸傷罪が適用されることになったんだ。裁判では、被害者夫婦がのを落とした直接的な原因は、トラックによるものだとされた。ただその一方で、石橋の被害者家族の車に対する、進路妨害から停車までの行為が、危険運転致丸傷罪だと認定されたんだぜ。日本の司法制度も、捨てたもんじゃないわね。そして第一審では、検察の懲役23年の休刑に対して、懲役18年が言い渡される。うーん。二人もの命が失われたのに。懲役18年って、それに石橋の態度を考えると、少し軽すぎるんじゃないただ石橋からするとこの判決は、当然納得できるものではなく、即刻控訴することになるんだ。やっぱり全く反省していないのね。そしてこの控訴により、交際では差し戻し判決が下されることになった。えぇ、ー、私の聞き間違いかしら今差し戻しって言わなかった実はこの第一審では、基礎手続きに不備があったとされたんだ。前述の通り第一審では、危険運転致丸傷罪の適用が議論に上がっており、当初は適用に関して、否定する見解が出ていた。そのため検察側は、事故が起こるまで被害者夫婦を車に閉じ込めていたとして、監禁致丸傷罪を予備的素因に挙げていたんだ。検察側としては、何としても有罪にすべきって考えてたのかしら。まあ当然よね。ただ裁判では、危険運転致丸傷罪が認められることになり、このことに対して弁護側は、想定していない罪の弁護をさせられた。としたんだな。なんかややこしい話だわ。でも差し戻しということは、もう一度第一審を行うということよね。ああ。差し戻し審でも石橋は、危険な運転は一切行っていないと無罪を主張する。さらに、トラックの運転手が被害者家族の車に気がつかなかったことが、事故の大きな原因だったと言い放つんだ。こいつ許せないわね。今までと違い、一応はスーツ姿で反省をしたふりをしていた石橋。ただその動作や発言は、むしろ役切れに近いものがあったんだ。さすがにこれで原型になんかなったら、ちょっと許せないわよ。安心してくれ、そこまで日本の司法制度は終わってはいない。この差し戻し審でも第一審同様に、懲役18年が言い渡されることになる。これは当然だわ。でもこれでようやく解決したのね。いやこの裁判だが、石橋側は抗争を行っており、まだ刑は確定していないんだ。なんか最後まで胸糞が悪い話だわ。ただ冒頭で述べた通り、この事故に関して当時の菅内閣官房長官が発言をするなど、異例なことになっていた。そして2020年6月に、改正道路法が施行され、煽り運転は、妨害運転として明確な罰則が設けられる。違反1回で側面拠停し処分となり、3年以下の懲役、50万円以下の罰金と定められたんだ。さらに高速道路においては懲役5年以下、罰金100万円以下となっているんだ。煽り運転をしただけで、一発免停なのね。それだけ煽り運転は、人命に関わる危険な行為になるんだぜ。この事故の結果、いろいろと罰則が強化されたのはいいことだけど、犠牲者が出てからというのがいただけないわ。やっぱり問題が起こる前に解決すべきよ。マリサもそう思わないまあ当然、犠牲が出る前に改善するに越したことはないな。それじゃ早速行きましょうか。行くってどこに行くんだよ。そんなの決まってるじゃない。私たちで世にはびこる DQN な奴らを成敗するのよ。ふ<笑>ふ自分のエゴのために迷惑行為を繰り返す愚かな奴らめ。震えて待つがいいわそういう変な正義感を持った奴が、実は DQN だったりするんだが。ええ、私が DQN? 正義の反対はまた別の正義って、誰かも言ってただろ。それに自分が正義だと考えているとき人間は、自分が正義と思ったとき、人間はどれだけでも残酷になれる。なんて言葉もある。ぐぬぬ。せ、正義とはなんなんだ。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、正義についての答えを出しているよう祈ってるぜ。ぐぬぬぬぬぬ。正義の見方って、悩んでる悩んでる。ふふふ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。